0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreveu a Carta aos Efésios. Ele passou três anos naquela grande metrópole, capital da província da Ásia Menor, onde plantou uma igreja relevante, missionária, E agora, ele escreve esta carta àquela igreja. E nesta carta, Paulo trata da doutrina da salvação. Como Deus planejou a nossa salvação na eternidade, o Pai elegendo, o Filho redimindo com o seu sangue, e o Espírito Santo selando para o dia da redenção, e sendo nos dado como penhor, como garantia, de que a nossa salvação está assegurada. Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar como esta salvação acontece historicamente. E eu quero aqui, é, nesta meditação com você, repartir com você quatro verdades desse texto de Efésios 2, de 1 a 10. A primeira verdade que salta aos nossos olhos é que o pecado trabalha contra nós, Paulo diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a sua vontade, éramos por natureza filhos da ira como também os demais, de tal forma que o pecado tenazmente nos assedia e o pecado escraviza as pessoas, Paulo está dizendo que o homem é escravo do diabo, do mundo e da carne. O homem, antes da sua conversão, da sua regeneração, ele está sob o domínio, o controle de forças espirituais malignas. Ele é escravo do sistema, que ele chama de mundo e ele é dominado controlado pela sua própria natureza caída adâmica que a Bíblia chama de carne essa escravidão ela é total porque o homem é, não tem condições de livrar a si mesmo de libertar a si mesmo de se ver livre dessas amarras dessas algemas desse cipual espiritual a consequência dessa tríplice escravidão do diabo, do mundo e da carne, é que o homem está não apenas depravado, mas ele está também condenado como filho da ira. E Paulo chega a afirmar no verso 1 que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Em outras palavras, ou Deus salva o homem ou ele não pode salvar a si mesmo. Ou Deus traz vida na sua morte, ou o morto não pode ressuscitar a si mesmo. É por isso que nós entendemos à luz das Escrituras que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. De A a Z, de alfa a ômega, a salvação é uma obra de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não tem condições de, por si mesmo, escolher a Deus. Porque ele está morto. O um morto não sente, um morto não deseja, um morto não age, ou ele recebe vida, ou ele continua morto. Pois este é o estado do ser humano. Grandes, pequenos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos. O homem, no seu estado natural, Ele não pode, ele não deseja, ele não sente, ele não quer Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, a primeira verdade que esse texto traz para nós, uma verdade grave, soleníssima, é que o pecado trabalha contra nós. Porém, uma segunda verdade que eu quero enfatizar nesse texto É que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. E esta verdade está posta nos versos 4 a 9 desse texto. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Paulo vai mostrar para nós que a salvação... Ela é uma obra da graça, porque apesar da nossa situação terrível, de depravação, de condenação, de escravidão, de morte, Deus lançou em nós o seu coração cheio de misericórdia e por sua graça nos salvou, nos perdoou, nos redimiu, nos limpou. E nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E Paulo vai afirmar, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui tem três verdades que eu quero destacar. Primeiro, a graça... É a causa meritória da nossa salvação. O que é graça? Qual o conceito bíblico de graça? Graça é um favor, é um dom, é uma dádiva para quem não merece. Me permita ilustrar. Um professor cuidava de alguns alunos muito carentes, de um bairro ah, socialmente muito eh, sofrido, e ele abriu uma classe para ensinar a Bíblia para essas crianças. E elas vinham, domingo após domingo. Aquele professor percebeu que uma das crianças estava com as roupinhas rasgadas, com os pés descalços, numa situação social muito, muito carente. E ele resolveu ir numa loja, comprar roupas, calçados, brinquedos e começou então a subir um morro onde havia muitos barracos de pessoas também muito carentes. E na medida que ele foi subindo, ele foi surpreendido. Alguém joga uma pedra, atinge a sua cabeça. Ele cai desmaiado, sangrando, E quem jogou a pedrada nele, catou aqueles presentes e levou para casa. Ele voltou, quando melhorou, a loja comprou novas roupas, novos calçados, novos brinquedos, e voltou a subir, até chegar na casa daquele menino. Bateu a porta, o pai muito constrangido foi à porta atender, e o professor disse, eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o pai, tomado de uma consciência de culpa pelo filho, disse, mas foi o meu filho que jogou aquela pedra no Senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu, o seu filho não merece esses presentes, mas o seu filho precisa desses presentes. Pois isto é graça, é um dom imerecido. Nós pecamos contra Deus, nós nos insurgimos contra o amor de Deus, nós tantas vezes ultrajamos a bondade de Deus. E a Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Apesar de nós, Deus nos amou. A graça não vem para aqueles que merecem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer. Apesar de nós, Deus nos amou. Deus não amou você por causa das suas virtudes, dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. A causa do amor de Deus por nós, não está em nós, mas está em Deus. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé é um instrumento de apropriação da graça. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória. Não somos salvos por causa da fé, somos salvos por causa da obra de Cristo na cruz, mas nos apropriamos desta obra pela fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. O presente é a vida eterna. A graça é o dom merecido e a fé é o um instrumento de apropriação. Mas agora esse texto nos leva para uma terceira verdade. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, mas a terceira verdade é que Deus trabalha em nós. Paulo vai dizer no verso 10 que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa mente, Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso futuro, nosso destino, Deus transforma a nossa vida, tornamos-nos novas criaturas, a palavra grega aí, feitura, é a palavra poema, a palavra poiel, de onde vem a palavra poema, nós somos o poema de Deus, Talvez você olhe para a sua vida agora e diga, assim, bom, mas a minha vida, se é um poema, está sem rima, está sem sonoridade, está sem harmonia. É que Deus ainda está escrevendo, é que Deus ainda está compondo esse poema. Agora Deus está transformando você de glória em glória na imagem de Cristo Senhor. Então calma, tenha paciência. A obra não foi concluída ainda, mas eu preciso lhe dizer que Deus não vai largar você no meio do caminho. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas a quarta verdade desse texto, que eu quero destacar, é que se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, se Deus trabalha em nós, Agora, em quarto lugar, Deus trabalha através de nós. Porque o texto nos diz que nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas as boas obras são a evidência da nossa salvação. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, nós as praticamos porque fomos salvos pela graça. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela fé, mas as obras, a salvação é só pela graça mediante a fé, mas para as obras. De tal maneira que nós evidenciamos a salvação pela graça, Através da prática das boas obras. É por isso que Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Porque a verdadeira fé produz obras. Então, eu deixo com você essa temática da morte para a vida. Deus nos tirou da morte e nos conduziu à vida. Nos dando a vida eterna. Você hoje pode tomar essa decisão. Hoje você pode reconhecer-se pecador confessar os seus pecados, se arrepender, pôr a sua confiança em Jesus e receber dele o presente, glorioso presente da vida eterna. Essa é a maior decisão que você pode tomar na história, na vida. É a decisão de consequências eternas. Eu vou orar com você e hoje você pode se render a Jesus e receber dele gratuitamente o presente da vida eterna. Onde você está, ore comigo, coloque a sua vida nas mãos de Deus, experimente este toque maravilhoso da graça de Deus na sua vida. Deus amado, eu quero colocar a vida de todos aqueles que nos assistem nas tuas mãos e te pedir que tu apliques esta palavra ao coração de cada um deles. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.